0: Oj, Romuald Koperski, Pojedynek z Syberią Część czwarta, czyta Dar i już Bez trudu odnalazłem wskazany zakład Gdzie dzięki protekcji milicjanta już mnie oczekiwano Niech pan się zgłosi do kierownika, powiedział jeden z mechaników, zamykając za samochodem bramę. Wszedłem do baraku pełniącego funkcję biura i zapukałem do wskazanych drzwi. Witamy na Uralu, powiedział kierownik bazy, wstając za brudnego od smarów biurka. W czym możemy pomóc? zapytał, podsuwając mi jednocześnie upaćkane krzesło. Wyjaśniłem, na czym polegają moje kłopoty, zaznaczając jednocześnie, że...  – Usterkę tą naprawię sam. Do szczęścia potrzebne są mi tylko nożyce do cięcia blachy. – Co ty, nie masz zaufania do naszych mechaników? – spytał kierownik. – Nie chodzi o zaufanie – wyjaśniłem. – Lecz słyszałem, że macie dużo pracy, więc nie chciałbym absorbować pańskich pracowników. Zresztą usterka nie jest skomplikowana. – Jeżeli jest to naprawa nieskomplikowana, to tym bardziej pańska obecność w trakcie naprawy jest zbędna, odparł szef warsztatu. Niech mechanicy pokażą, co potrafią, a my tymczasem pójdziemy do mnie na obiad. Już zdążyłem żonę powiadomić, że będzie nas więcej na obiedzie, dodał uśmiechnięty. Nie sposób było odmówić, więc wbrew moim wcześniejszym założeniom zdałem się na towarzystwo kierownika. Wyjaśniłem fachowcom, jakiej przeróbki sobie życzę i zostawiwszy cały swój dobytek na łasce mechaników, samochodem szefa pojechałem na proszony obiad. Po półgodzinnej jeździe zatłoczonymi, dziurawymi i brudnymi ulicami, Jekatyrenburga dojechaliśmy do osiedla składającego się z kilkunastu wysokich bloków. Osiedle wyglądało odrażająco. Przypominało bardziej slumsy typowe dla biedoty południowoamerykańskiej niż europejskie miasto zamieszkane przez cywilizowanych i wykształconych ludzi. Brudne, dziurawe ściany budynków, tygodniami niewywożone śmieci będące miejscem spotkań bezpańskich psów i kotów, Zardzewiałe balustrady balkonów, na których mieszkańcy przechowywali stare, niepotrzebne już nikomu rzeczy. Wszystko to tworzyło smutny obraz rosyjskiej miejskiej rzeczywistości. Wchodzimy na klatkę schodową i tylko poczucie taktu zabraniało mi zatkać nos. Roznosi się tu straszny odór dowodzący, że zwierzęta domowe zrobiły sobie w tym miejscu wychudek. Braku estetyki dopełniają żelazne drzwi prowadzące do poszczególnych mieszkań, których jedynym zadaniem jest zabezpieczenie drewnianych drzwi właściwych. Każdorazowe otwarcie lub zamknięcie mieszkania powoduje hałas roznoszący się echem po całym budynku. Wreszcie wchodzimy do mieszkania, gdzie wita mnie uśmiechnięta żona kierownika. Poustawione w korytarzu kapcie świadczą o tym, że w domu tym zdejmuje się buty, więc chcąc, nie chcąc, zdejmuję obłocone ekspedycyjne buciory. Zaskakuje mnie duży metraż i funkcjonalność mieszkania. To chruszczówka, wyjaśnia gospodarz, widząc, że rozglądam się po pomieszczeniach. Mieszkania w Rosji mają parę określeń, w zależności za czyjej kadencji były zbudowane. Mamy stalinówki, chruszczówki, breżniówki i gorbaczówki. Najlepsze są jednak chruszczówki, gdyż są największe i solidnie zrobione, dodał z dumą. Po chwili gospodyni poprosiła nas do obszernej kuchni, gdzie stał suto zastawiony stół. Były ziemniaki w mundurkach, ryba w oleju, konfitury własnej produkcji, i duża wiązka szczypiorów. Czym chatę bogata? wyrecytowała gospodyni i przystąpiliśmy do posiłku. Dla mnie, który od tygodni jadał na kamieniu lub pniu drzewa, obiad ten był wyśmienitą ucztą. Siedziałem przecież przy stole. Po obiedzie otrzymaliśmy na deser podgrzany na patelni czarny razowy chleb, który smarowany konfiturami spełnił rolę ciasta. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnej rosyjskiej herbaty, którą w Rosji podaje się z konfiturami zawsze po posiłku. Po pewnym czasie gospodarz zatelefonował do bazy, gdzie oznajmiono, że samochód jest już gotowy do dalszej drogi. Poinformowano również, że w ramach usługi sprawdzono dokładnie cały pojazd. Zadrżałem na wieść o tej dodatkowej kontroli, ale jeszcze wtedy mało wiedziałem o Rosji i Rosjanach. A kompletnie nic o Syberii i Sybirakach, bo jak się okazało, to właśnie Sybiracy naprawili mi samochód, bowiem od paru już godzin byłem na Syberii. Serdecznie podziękowałem małżonce kierownika za gościnę, po czym pojechaliśmy po odbiór pojazdu. Ile jestem winien za naprawę? spytałem, gdy znaleźliśmy się ponownie w warsztacie. – Za jaką naprawę? – zdziwił się kierownik. – To tylko drobna koleżeńska pomoc i o jakichkolwiek rozliczeniach nie ma mowy. Nie zdały się moje protesty, widząc, że nic w tym przypadku nie wskóram, obdarowałem pracujących przy naprawie mechaników, a także szefa warsztatu puszkami piwa oraz zachodnimi papierosami. Nie zapomniałem również o gościnnej żonie kierownika, której przez męża przekazałem kilka czekolad oraz inne słodycze. Żegnano mnie jak starego znajomego. Wszyscy jak jeden wylegli przed bramę i długo jeszcze stali po moim odjeździe. Tymczasem udałem się w dalszą drogę w kierunku miejscowości, gdzie mieszkał wuj kapitana promu. Chodząca historia Syberii. Dom wuja położony był w mieścinie, którą można by uznać za peryferyjną dzielnicę Jekaterynburga, gdyż stał przy podrzędnej dojazdowej drodze do miasta. Nikołaj Pietrowicz, jak wynikało z danego mi adresu, z uwagą przeczytał list od siostrzeńca, po czym powiedział – Kartofle u mnie są, nie będziemy głodować, zapraszam do środka. Wszedłem na podwórze kształtem przypominające podkowę. Jest to typowa zabudowa, jaką można zobaczyć w całej Rosji. Front wraz z szeroką wahadłową bramą ogrodzony był wysokim drewnianym parkanem, którego szerokie deski szczelnie przylegające do siebie zasłaniały wnętrze posiadłości. Dwa pozostałe boki wypełniały zabudowania domu mieszkalnego oraz chlew wraz z zabudowaniami gospodarczymi i prowizoryczną stodołą nasianą. Na środku stała studnia, jedynie tył podwórza był odsłonięty, ukazując widok na pola i rosnące na nim zboże. Wszędzie panował ład i porządek, co świadczyło o zamiłowaniu właściciela do czystości. – Wejdźmy dalej – powiedział Nikołaj Pietrowicz, otwierając drzwi prowadzące do domu. Komfortu miastowego u mnie nie ma, ale jest dach nad głową i co najważniejsze, jest ciepło. Dom składał się z jednej izby, która Przedzielona była stojącym na środku zapieckiem, tworząc tym samym jakby dwa pomieszczenia kuchnię i sypialnię. Wyposażenie mieszkania wyglądało na blisko stuletnie, lecz wszystko utrzymane w dobrym stanie. Ogólnie było bardzo czysto i schludnie. Na razie popijemy herbaty, później przygotujemy cibanie, a wieczorem po kolacji sobie pogawędzimy, powiedział gospodarz, nalewając wody do starego samowara. Nikołaj Pietrowicz wyglądał na 80 osiemdziesięcioletniego człowieka. Jego pogodna, pomarszczona głębokimi bruzdami twarz, szczerze patrzące oczy i poharatane ciężką pracą ręce podświadomie wzbudzały szacunek. Świadczyły również o tym, że człowiek ten w swoim życiu ciężko pracował na chleb. I chociaż nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze poznać, to byłem już prawie pewien, że siostrzeniec nie mylił się w ocenie swojego wuja, uznając go za chodzącą historię. Obserwowałem go krzątającego się po kuchni, jak to swoimi wielkimi, spracowanymi dłońmi skrzętnie układał dorobek swojego życia. Kilka aluminiowych łyżek, dwa stare garki i parę pojemników po musztardzie, które spełniały rolę szklanek. I każdy podniesiony przez niego przedmiot został pieczołowicie obejrzany, tak jak troskliwie oglądane są samorodki znalezione ten jeden, jedyny raz w życiu przez poszukiwaczy złota. Nie będziesz się tułał po nocy, zostań do rana. Powiedział Nikołaj Pietrowicz, kiedy już czysty siadłem do przyrządzonej ze wspólnych produktów kolacji. Jest już późno i nawet nie zdążyliśmy w tym całym zamieszaniu porozmawiać. Jestem już stary, niejedno w życiu przeżyłem, jednak ciekawy też jestem innego świata. A i ty pewnie też nie przyjechałeś do mnie tylko na kartofle, powiedział gospodarz, przesądzając tym samym sprawę mojego noclegu. Przyjechałeś już, ma drogi, ale najgorsze jest dopiero przed tobą. Twoja prawdziwa przygoda zaczyna się dopiero teraz, gdyż Jekatyrenburg jest zachodnim przyczółkiem Syberii. Ale zanim zaczniemy sobie opowiadać, podtrzymamy wiekową rosyjską tradycję i napijemy się po szklaneczce samogonu. Będzie się nam lepiej gaworzyć.  – – Czy wiesz, że w Jekaterynburgu zamordowano rodzinę carską? – spytał gospodarz, krzątając się po kuchni. – Ale największym draństwem komunistów było to, że nazwiskiem mordercy nazwali miasto – kontynuował. – Człowiek, który przyłożył rękę do niejednej zbrodni, w tym do egzekucji rodziny carskiej, nazywał się Jakub Swierdłow. – Teraz miasto nasze nazywa się jak dawniej – Jekaterynburg. Lecz miejscowi długo jeszcze będą nazywali to miasto Swierdłowskiem. Jak będziesz w centrum, to odwiedź Park Miejski. Stoi tam od niedawna pomnik upamiętniający tę zbrodnię. Stoi dokładnie w tym miejscu, gdzie ongi stał dom, w którym zakończyli życie Romanowowie. To miasto zawsze było związane z władzą. Nasz obecny prezydent Borys Jelcyn urodził się i wychował w Swierdłowsku. Ale czy miasto na tym zyska, pokaże dopiero historię. Osobiście myślę, że nie, bo kim jest Jelcyn i jaki nosi bagaż doświadczeń? Żaden. To dziecko dobrej pogody, ale teraz wypijmy za nasze spotkanie, powiedział Mikołaj Pietrowicz, nalewając gorzałkę do pełna do naczyń po musztardzie. Pierwszy do dna, zakomenderował gospodarz, wypijając całą zawartość szklany. Pamiętaj, zawsze bezpośrednio po wypiciu mocnego alkoholu wąchaj chleb, najlepiej żytni. To stary rosyjski wypróbowany sposób na to, by jutro było dobre samopoczucie. Upewnił śmiejąc się. Więc chcesz przejechać całą Syberię? Kontynuował Nikołaj Pietrowicz, mówiąc to głosem ani pytającym, ani stwierdzającym. Ja już ją widziałem i nie wiem, czy chciałbym ją powtórnie zobaczyć, ale to, co robisz, uważam za słuszne. Jesteś odważnym człowiekiem i patrząc na ciebie, czuję, że sprostasz temu zadaniu. Wierzysz w to, co robisz, a to więcej niż połowa sukcesu. Ja też taki byłem i wygrałem. Mam dach nad głową, kawałek pola, krowę i jak widziałeś, po podwórku moim chodzą kury. Dla ludzi z Europy, którzy mieszkają poza granicami byłego ZSRR, nie stanowi to wielkiego bogactwa, ale sam zobaczysz, jak mogą żyć ludzie u schyłku XX wieku. Zobaczysz to na trasie swojej wyprawy. Przez długie lata byłem człowiekiem, któremu oficjalnie odmawiano prawa do życia i traktowania jako istoty ludzkiej, a to tylko dlatego, że byłem młody i dużo rozumiałem. Opowiem Ci, jak czasami głupio mogą ułożyć się losy ludzkie. Losy, dzięki którym dane mi było poznać Syberię. Urodziłem się i wychowałem w Moskwie. I na swoje szczęście lub nieszczęście uczyłem się w szkole która kształciła przyszłych hydrotechników i mehorantów. Miałem wówczas 19 lat i do ukończenia szkoły brakowało mi niespełna roku nauki, gdy w tym samym czasie naszemu wielkiemu wodzowi i przyjacielowi ludu, towarzyszowi Stalinowi, wpadł do głowy istnie faraoński pomysł budowania kanału białomorskiego niewykwalifikowanej siły roboczej w ZSRR było pod dostatkiem, bo obozy koncentracyjne istniały u nas już 15 lat przed Hitlerem, lecz brakowało inżynierów i techników czyli wyuczonych fachowców, a władza radziecka zawsze była pomysłowa i mając na względzie dobro ludu, stwierdziła, że my, uczniowie uczący się melioracji i hydrotechniki, już teraz zapowiadamy się na przyszłych wrogów klasowych, więc spreparowano fałszywe oskarżenie i wlepiono kilku młodzieńcom w naszej szkole na początek pięcioletnie wyroki. W tej grupie byłem również i ja, i tak w październiku 1931 roku znalazłem się wraz z kolegami szkolnymi w Miedrze Górsku, gdzie mieścił się zarząd budowy kanału białomorskiego. Na terenie przyszłej budowy zastaliśmy parotysięczną grupę więźniów, którzy pomimo panującego już pod tą szerokością geograficzną chłodu mieszkali po prostu pod gołym niebem lub w prowizorycznych szałasach zrobionych z gałęzi. Brak było materiałów budowlanych, betonu, żelaza, nawet siekiera była rzadkością. Byli tylko ludzie, łopaty i źle skonstruowane ciężkie taczki. Wyznaczono termin ukończenia budowy, który wynosił 20 miesięcy. I tak średnowieczną techniką rozpoczęto tą wielką inwestycję, ręcznie kopiąc ziemię, którą wywożono taczkami na pobliskie hałdy. Jako osoba bądź co bądź wykształcona zostałem majstrem flangi. 200-300-osobowa brygada. Co nie znaczy, że tylko nadzorowałem pracę. Byłem tak jak inni więźniem i razem ze wszystkimi pracowałem. A do tego byłem odpowiedzialny za wykonanie ponadludzkiej dziennej normy. Tylko pierwszej zimy, jak się szacuje, zginęło na miejscu budowy około 100 tysięcy więźniów. Na moich oczach ludzie zamarzali lub padali z i głodu. W drugim roku, było to chyba latem, rozszalała się epidemia tyfusu i pociągnęła za sobą tysiące ofiar. Ludzie czasami pracowali po 48 godzin bez przerwy, nie zawsze otrzymując wyżywienie. Już wtedy porównywano naszą pracę i nas samych do niewolników z czasów Faraona z tą różnicą, że Faraon płacił swoim niewolnikom gdyż w większości wypadków musiał ich kupić, a Stalin miał ich za darmo. Mógłbym jeszcze długo opowiadać o tym przeklętym kanale, ale jest mi ciężko przywołać tamte smutne dni. Dodam tylko, że budowa została ukończona zgodnie z terminem i tak... 1 maja 1933 roku został ukończony 227-kilometrowy pomnik komunistycznej zbrodni, gdzie w ciągu 20 miesięcy na skutek zimna i kartorżniczej pracy zginęło ponad 300 tysięcy ludzi. Niedawno czytałem w jakimś czasopiśmie, że kanał Suezki długości 160 km budowano 10 lat. Pikanterii dodaje fakt, że kanał okazał się wielkim niewypałem, gdyż przepłynął nim tylko jeden statek i to pamiętnego 1 maja 1933 roku. Kanał okazał się po prostu za płytki. Po kanale białomorskim przyszła kolej na kanał Moskwa-Wołga. Lecz tam byłem niedługo, bo złamałem nogę podczas wypadku i w ten sposób wylądowałem w szpitalu. Po leczeniu krótko przebywałem w małym obozie pod Moskwą, gdzie pracowałem jako krawiec, szyjąc mundury dla wojska. Lecz uznano to za zbyt przytulną posadę dla takiego wroga ludu jak ja i resztę kary ze słabnego artykułu 58 odbyłem w budynku wiedziennym górnouralskiego izolatora. Wyrok odbyłem w całości i nie doczekałem się nawet jednej odpowiedzi na składane przeze mnie podanie o warunkowe zwolnienie. Prawdopodobnie nikt ich nawet nie rozpatrywał. Gdybym wówczas wiedział to, co wiem teraz, to na pewno życie ułożyłbym sobie inaczej. Nie chodzi o pierwsze moje aresztowanie, bo tego przewidzieć nie mogłem, ale o to, co nastąpiło później, powiedział Nikołaj Pietrowicz, przejęty opowiadaną przez siebie historią własnego życia. Jeszcze wówczas nie wiedziałem tego, że w kraju tym, kto raz był więźniem, temu już nigdy nie będzie wolno cieszyć się wolnością. W ZSRR człowiek wart był tyle, ile wart były jego papiery, a ja miał je pomazane lub nie miał ich w ogóle, był nikim i mógł być w każdej chwili uwięziony. Więc zamiast wyjechać daleko, by zaszyć się w jakim sąchozie, nawet na etacie traktorzysty, ja wróciłem do Moskwy i wierząc jeszcze naiwnie w sprawiedliwość, starałem się o przyjęcie na powrót do szkoły by dokończyć naukę. Oczywiście starania moje spełzły na niczym i zyskałem tylko tyle, że znów padłem w oczy wszechobecnej władzy bezpieczeństwa. Parę miesięcy później, na którejś z wyższych uczelni w Moskwie doszło do manifestacji studenckiej i ponieważ byłem już na oku, a mój rocznik właśnie w tym czasie studiował, więc przyszyto mi łatkę agitatora i pewnej nocy ponownie aresztowano. Na nic zdało się tłumaczenie, że nawet nie wiem, gdzie owa uczelnia się znajduje. Organa bezpieczeństwa wyrabiały swoje normy aresztowań i o jakiejkolwiek dyskusji nie mogło być mowy. Wówczas jeszcze nie przypuszczałem, że nie zobaczę już nigdy moich rodziców, a dom rodzinny dopiero w 30 lat później. I historia się powtarzała. Jeden wyrok się kończył, Dokładano drugi. Stałem się trybem maszyny niewolniczej, która nie mogłaby ze mnie pracować. Byłem na dalekiej północy, pracowałem w kopalni Złota w Jakucji i na słynnej budowie numer 550 na Sachalinie. Dopiero rok 1956 przyniósł mi wolność, lecz cóż to była za wolność? Kto chciałby zatrudnić człowieka po 25-letnim wyroku? a jednak wygrałem, bo moje kości nie zostały na Syberii i spełniło się moje marzenie. Na starość dom, ciepło i sytość. Nastąpiła dłuższa chwila milczenia, po czym, jakby kończąc tę historię, Nikołaj Pietrowicz powiedział – nie wiesz nigdy w mądrość starców, ale przynajmniej posłuchaj, co mówią, przeanalizuj i zostaw z tego coś dla siebie. Powiem ci, co w życiu jest najważniejsze – nie szukaj nigdy tego, co złudne, majątku, sławy. Żeby to zdobyć, człowiek ruinuje nerwy przez dziesięciolecia, a może stracić w ciągu jednej doby. Żyj z poczuciem spokojnej wyższości nad życiem. Nie bój się biedy, nie żałuj straconego szczęścia. Przecież nigdy nie jest tak, że ani goryczy do dna, ani słodyczy do pełna. Ciesz się, że nie marzniesz, że głód i pragnienie nie rwą ci wnętrzności. Jeśli nie masz przetrąconego kręgosłupa, jeśli obie nogi chodzą, obie ręce się ruszają, to komu to zazdrościć? Po co? Zawiś żera w końcu samego zawistnika. Przetrzyj oczy, a najwyżej ceń sobie tych, którzy cię kochają i którzy ci dobrze życzą. Nie krzywdź bliźniego, nie obrażaj. Pamiętaj, z nikim nie rozstawaj się w gniewie, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie twój ostatni uczynek, I czy taki twój ostatni obraz zostanie w ich pamięci? Zapanowała cisza, która zwiastowała, że gospodarz zakończył swą opowieść. Spojrzałem na mojego rozmówcę i tak jak w pierwszej chwili naszego spotkania, ponownie zwróciłem uwagę na jego pogodną, pomarszczoną głębokimi bruzdami twarz oraz spracowane ręce. Ręce? które były świadectwem życia tego człowieka i jego walki o przetrwanie. Przypomniały mi się wówczas usłyszane w Rosji czyjeś słowa, że na trasie swej podróży spotkam żyjącą jeszcze historię, opowiadanie o tamtych przeklętych przez miliony dniach. Poczułem się dumny z tego powodu, że to właśnie ja, a nie kto inny jest gościem tego niezwykłego człowieka, który opowiadając swoje losy uczynił mnie godnym przekazania tej historii. Spotkasz wielu takich jak ja, mówił dalej, bo na Syberii nikt nie osiedlał się dobrowolnie wszyscy starsi ludzie mieszkający tam do dziś to tak jak ja byli więźniowie. To bardzo ciekawa społeczność, ale bądź pewien, w razie potrzeby zawsze na nich można liczyć. Nie zostawiąc je w biedzie, bo na Syberii obowiązuje niepisany obowiązek niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie musisz się niczego obawiać, gdyż jest to taki sam kraj jak każdy inny i tacy sami ludzie, którzy mają takie same serca i ciała jak inni. W każdym człowieku zawsze pozostaje coś nienaruszonego, coś nietkniętego, czego nie można pokonać i zniszczyć, więc nie bój się Syberii. – Naucz się ją akceptować, a na pewno dojdziesz do celu. Była już późna noc, kiedy udaliśmy się na spoczynek i żal mi było, że rano ruszam w dalszą podróż. Czułem bowiem dziwny niedosyt historii. – Mamy chyba tę samą krew – powiedział nazajutrz Mikołaj Nikołaj Pietrowicz. – O, gdybym był młodszy, pojechałbym z tobą – żartował, ściskając mnie przed odjazdem – Trzymaj się, wszystko będzie dobrze, dasz sobie radę. Ranek był pochmurny i dżdżysty, a nadciągające ciemne chmury zwiastowały deszcz. Na ulicach Jekaterenburga panował spokój, miasto pogrążone było jeszcze w porannym śnie. Tylko od czasu do czasu zauważyć można było pojedynczych przechodniów, którzy w obronie przed chłodnym wiatrem szli z głowami wtulonymi w kołnierze. Wypatruję drogowskazu z napisem kurgan, gdyż według mapy właśnie to miasto stanowi mój kolejny etap. Błądzę po Jekaterynburgu, wreszcie pytam ludzi o drogę. Kieruj się na Kamińsk Uralski, dalej to już tylko jedna droga. Wiesz, nie zbłądzisz, tłumaczy napotkany starszy człowiek. Zauważam stację benzynową i choć paliwa mam dużo, to jednak zgodnie z zasadą tankowania do pełna napełniam pokorki wszystkie zbiorniki. Wreszcie wyjeżdżam z miasta, omijam ostatnie zabudowania starego drewnianego przedmieścia. Przede mną roztacza się już tylko pagórkowata przestrzeń. To Ural Środkowy, a za nim rozpościera się Syberia. Ветер горы облетает, баю-бай. Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихая облака упала баю-бай Радио Ария